0: Comienzo del ministerio de Saúl. ¿Sabemos enfrentar la persecución? En este capítulo hablamos sobre la banalización del mal, la caída de Roe versus Wade y muchas cosas más. Acompáñanos a vivir la palabra de Dios. Hola, hoy estamos con Juliana Villegas. Antonio Torres. María Paula Gallegos.
1: El comienzo de, del ministerio de, de Pablo, Saulo Pablo. El comienzo de su ministerio. Los puros primeros días, miremos a ver qué va a pasar. Llegamos hasta el 22, sí. Y... Capítulo 9, no, versículo no, 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 no. 23. Pasados muchos días los judíos resolvieron el consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. ¿Están en qué ciudad? ¿En Damasco?
0: En Damasco.
1: Están en Damasco. Saulo estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco
2: En el versículo 19 eh, sí. Los judíos
1: que moraban en Damasco En la sinagoga de Damasco Estaban predicando Predicaban en las sinagogas en su, eh, Pablo no se para en una esquina a predicar Pablo predica en las sinagogas es como su meta, su objetivo en este momento todavía. Solo después, ante el rechazo de los judíos, se van a abrir a la predicación de los gentiles. Por el momento todavía se considera que Jesús vino a llamar fue a los judíos. Es el rey de los judíos. Este es su rey. Y ellos deciden matar a Pablo, así como mataron a Jesús. Pues, ¿qué más?
2: Niños, si uno se entrega de verdad al camino, si uno va al mundo a anunciar a Jesús, ¿acaso no debe esperar lo mismo que le dieron a Jesús, a Esteban? a Pablo y a todos sus apóstoles? Rechazo,
1: persecución. Decía yo en algún video, en un corto de esos, que una de las señales, ¿no? no del todo, pero una de las señales de que uno está en el camino que es, es la persecución. Porque el mundo va a rechazar lo que no es suyo, porque si el mundo es regido Regentado, dirigido Si esta hipnosis Que llamamos mundo y que nos atrae Como el azúcar para las moscas Es una trampa de Satanás Para dormirnos y llevarnos dormidos Hacia nuestra destrucción Al que se lo ponga Lo va a perseguir Por eso yo diría Ojo con esos grandes éxitos En televisión y en todas esas cosas, ojo cuando el mundo aplaude, cuando el mundo lo aplaude y lo halaga uno. Ojo, que eso no es propiamente
2: lo que hicieron lo que hizo el mundo con los profetas, con Jesús, con los apóstoles, con los discípulos. Claro, es mucho más rico. Tener muchos amigos.
1: Como decía la canción de Roberto Carlos, que le cantaron al Papa
2: Pablo II cuando estuvo en Colombia. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Ese era
1: el sueño nuestro. En el comienzo de este camino del año 75, ese era el sueño. Esa canción la cantaba. Y nos llenábamos de esa fuerza, de esa ilusión. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y soñábamos con la conversión de todo el mundo. Soñábamos con que toda la gente descubriera a Jesús como nosotros lo descubrimos. Y abrían las puertas a Jesús y a los seguidores y todos cantábamos. Yo quiero tener un millón de amigos. Tú quieres
2: ser mi amigo. Tú conoces a Jesús, yo conozco a Jesús. Y así más fuerte poder cantar. Pero no es así. En realidad, yo diría que la verdadera iglesia se parece más
1: a lo que vemos aquí al final de estos dos versículos. El versículo 25. Tomándole de noche le bajaron por el muro, su dándole en una canasta. Se parece más a la iglesia de noche, a una
2: iglesia clandestina, a una iglesia perseguida. ¿Qué opina, Leonardo? Sí, pues yo creo que
0: ese mensaje está muy claro, hacia uno, digamos que uno siente miedo de pensar en eso, pero también creo que cuando llegan esas, esas pruebas y esos ataques, muchas veces uno descubre que, que sí lo han preparado para eso, uno, como que no es, no, no es algo que uno sienta que no va a poder resistir en ese momento, digamos que cuando yo pienso en abstracto me da miedo. Cuando miro y digo, uy, pero cuando me pasó esto, cuando me persiguieron, cuando me trataron de dormir, cuando no me, en esos momentos no me sentí sin fuerzas, sentí las fuerzas necesarias para... Entonces creo que es, es una experiencia también que, que hay que vivir. Y, y sí, no podemos esperar que nos van a hacer fiesta a nosotros si al mismo Señor lo mataron en una cruz.
1: Ahora, no quiero ser fatalista... Y no quiero unirme a esos grupos, a esos predicadores que anuncian como el fin del mundo. Y, y no, ni quiero ser de los como, eso es un poquito como paranoico, de la gran confabulación que hay en este momento. Pero pues como dice un dicho, el
2: hecho de que sea paranoico no quiere decir que no me estén persiguiendo. ¿no? Sí hay un ataque feroz.
1: Feroz contra el cristianismo y contra todo lo que tenga que ver con la verdad. Sí hay hoy un ataque feroz. Y es el ataque de la ideología de género y todas las cosas que, que rodean ese, ese pensamiento. Eh, digamos las ideologías que buscan imponerse sobre las personas que no buscan a través de la reflexión, de la experiencia. Es que la verdad es una experiencia. La verdad es un descubrimiento. Y entonces uno no necesita imponérselo a nadie. Uno puede invitar al otro, abre tu corazón y sabrás que lo que estoy diciendo es verdad. Pero lo que estamos viendo no es eso. Es una imposición feroz y violenta a través de las leyes. Y contra las leyes en un país, ¿quién puede? La imposición del aborto como una imposición. Leíamos esta madrugada que después de, de la anulación de, de, este, de Roe versus Wade en los Estados Unidos, la anulación ahorita hace poco, la gente ha vuelto a buscar las píldoras anticonceptivas. No que yo diga que son buenas o malas, no me voy a meter en este momento en eso. Lo que quiere decir, si la gente ante la imposibilidad del aborto acude a las píldoras anticonceptivas de las mujeres, quiere decir
2: que estaban utilizando el aborto como una forma de método anticonceptivo. La banalización de cosas fundamentales de la vida. La banalización del mal era la tesis de esta filósofa,
1: pensadora política, judía, Ana Arendt, cuando después de ver el juicio de Adolf Eichmann, uno de los grandes criminales de guerra supuestamente, en Israel, Tipo que consideraban tan peligroso que, que, que al juicio va en una jaula de cristal, una jaula de vidrio, que al final ella lo que desarrolla ahí es la tesis. Tesis, Pala. Pensamiento nuevo, propuesta nueva. Lo que está pasando no es una maldad profunda de este señor. No era un monstruo. Es simplemente la banalización del mal. El volver el mal algo intrascendente, sin importancia. Era un funcionario que cumplía sus obligaciones. Las obligaciones que le traía el
2: jefe y él no tenía por qué consideraba él cuestionarlas. Yo hago lo que me dicen y así convirtieron un país entero,
1: prácticamente toda Europa, a ese tema de la banalización del mal. Matar gente, si son judíos, no tiene problema. Equipos enteros, batallones de personas normales como ustedes y como yo. Los plomeros, los electricistas, los ingenieros, los arquitectos los llevaban en batallones, los convertían en un batallón de la policía en Alemania y los llevaban luego a los países donde estaban exportando a los judíos y los entrenaban para que se dedicaran a matarlos, no perseguirlos matar a los que estaban prisioneros mataban de 8 a 10 y después hacían un ratico,
2: una pausa para un café Y luego mataban hasta mediodía y hacían una pausa para almorzar. Y mataban como se paraban con un fusil y los judíos iban pasando
1: frente a ellos y ellos disparaban a la cabeza. Les enseñaban, así no, porque salpican los sesos, la banalización del mal.
2: Y esas personas después regresaron a sus casas. Mataban niños, sí, Un bebé,
1: una mujer embarazada, todo lo que a uno le da más
2: impresión Y después regresaron a sus casas, con sus familias, con sus hijos, a seguir la vida normal Ni siquiera con asco de lo que hicieron, no, era normal era la banalización del mal. Y lo que estamos viendo ahorita es eso. El
1: interrumpir el embarazo, el solo nombre, lo que hace es convertir un crimen en algo banal. No es un aborto porque ese nombre es feo. Por eso no dicen aborto. Las feministas de la cuarta ola o la tercera, no sé cuál. No dicen aborto porque esa palabra sabe feo. Aborto. Tiene un sonido chocante.
2: Dicen. ¿Cómo, Pala? Interrupción del embarazo. Interrupción del embarazo. Como si fuera, oiga, no, 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 pues interrumpamos
1: esta este video. Si pasa algo, si... Se cayó uno de los niños, oiga, qué pena, cuando interrumpamos el video va a atenderlo después seguimos. Interrumpimos el embarazo y después seguimos. Unos años después, ahí sí tengo un hijo. Maté a su hermanito mayor y ahora tengo otro. La banalización del mal se convierte en algo normal, algo natural. El matrimonio homosexual lo convierten en algo normal y natural.
2: Claudia López, etcétera, etcétera. Tan divina mi Bogotá. Después de la fiesta del orgullo. No sé qué. Del arcoíris.
1: La banalización del mal, pero al mismo tiempo lo prohíben, ¿no? Lo persiguen. Porque a nosotros, nosotros no tenemos mucha, mucha audiencia, entonces es posible que no nos corten este video. Pero a los que tienen... Muchos seguidores les cortan los videos cuando tratan estos temas. Hay una persecución radical, definida, decidida, creciente. En los colegios hay que enseñar por ley que los seres humanos no, sal, no nacen sexuados, que la identidad
2: del ser humano no está dada por su biología, sino por su gusto o su deseo. Yo aprendí cuando era chiquito que para pues, saber si un niño era niño o
1: niña había que levantarle la cobijita y mirarle los patines. Si eran azules era niño y si eran rosaditos era niña.
2: Los patincitos, los pies. Pero parece que eso ya no funciona me imagino que ahora los patines son color arcoiris
1: para que él decida cuando crezca y los médicos hagan plata echando tijeras cortando destruyendo matando personas que después no se van a poder recuperar y el que después se da cuenta del horror que hizo no hay manera de regresarlo puede suspender las hormonas que lo han deformado.
2: Pero lo que contar, cortaron no lo puede recuperar. Por cantidades. Como el video que me. El documental que me contaban. Ustedes. Hasta la mañana la noche. El mal. Hoy en día ataca ferozmente. Y si
1: ataca a las iglesias. Y ataca a la iglesia católica. Y ya hay países donde no se puede ser católico tranquilamente. Y hay países donde predicar el evangelio a los que no son católicos. Es un delito en China. Creo que en la India
2: también. Predicarle, invitar a los que no son católicos. A los que no son cristianos. Porque en esos países no distinguen entre católico y protestante, ¿no? A la hora de meterlo a la cárcel, no es que yo soy católico, pues para la cárcel. que yo soy protestante, esto es lo mismo,
1: eso no distingue, son los mismos. En el fondo, en el fondo somos lo mismo.
2: En el fondo somos lo mismo. Los que creen en Jesús. Los que creen, los que creen,
1: los que creen en Jesús, los que caminan de la mano de Jesús, los que recorren el camino de Jesús. ¿Qué opinas, Juliana? La persecución y la banalización del mal.
0: Sí, pues realmente me parece que lo has expuesto muy bien. No, no Para lo que ya
2: dije, no veo mucho que agregar. Yo Está muy claro. Palita. Sí, pues es que es, digamos
0: que, de lo que usted decía, me quedó sonando un poco el, el uso de cómo van manejando las palabras para ir desviando a la gente a ver lo que, lo que está pasando. ¿no? Entonces la interrupción le, le da a uno tranquilidad de que no está uno haciendo un acto maligno, que no estoy interrumpiendo algo con el aborto. ¿no? Y, y así, o sea, como que van cambiando la manera de hablar para que uno no, no se sienta mal y vaya cogiendo otros caminos.
1: Sí. Y mire, yo creo, Pala, en eso que usted está diciendo, ahí hay, hay mucho más de fondo. Yo creo que la búsqueda tan decidida, es decir, en,
2: en un mundo donde nadie quiere casarse, las parejas heterosexuales ya no se casan. Ya
1: mis sobrinos no se casan, este se fue a vivir. Y este está montando casa porque está viviendo con la novia. Y aquel, y aquel, y aquel, y aquel, y aquí también.
2: Y los únicos que se quieren casar son los homosexuales. ¿Y por qué? Porque quieren legalizar el asunto. No porque eso les dé ventajas
1: a nivel de herencias, les dé ventajas a nivel de, de cuestiones de
2: salud y etcétera. Eso se puede lograr de otras formas. Es simplemente para banalizar algo que está mal. Hoy en día se habla de pornografía. Pero ¿qué es la pornografía?
1: Cuando hablan de pornografía, ¿a ¿qué se refieren a imágenes eh, sexualmente explícitas? ¿A imágenes de mujeres o de hombres desnudos? ¿A, ¿A imágenes de hombres o mujeres teniendo relaciones sexuales? ¿O a qué se refieren cuando hablan de pornografía?
0: A, a todo lo que incita a, la, a las personas visual y auditivamente a... A tener sí, comportamientos
1: yo sexuales fuera
2: del Palita lugar.
1: Se ríe. De, lo, de lo se ríe de su mamita porque su mamita <risa> es. es las las Ella va a llegar a viejita como yo, ingenua. Gullible, dice en inglés. ¿Sí? Gullible. No, ¿a qué se refiere, Pala?
0: Pues es como a lo de... que se genera al ver la, la pornografía, que es la masturbación. El...
1: A lo que las personas. Se, a lo que se usa. Para
0: lo que se usa.
1: Uno no ve pornografía como quien vea una película. Ay, ay, habrá una peliculita ahí pornográfica? Es que ya me tiene... Claro, uno ve películas y películas con los niños, películas familiares para los domingos. Eso es dificilísimo. Todas son malísimas. Hay una producción, pero millones de películas para niños. Todas malísimas. Y a ellos les encanta Yo no veo. No, habrá una. Tanto que aquí yo, yo puse de norma que yo veo película con ellos. Entonces, Mariana, que siempre está ahí seis años, pero esto es... No, entonces vemos una contigo y una sin ti. Porque ella sabe que yo esas vainas de princesa y esa vaina no me las aguanto. Sí, entonces hay dos tipos de películas. Una que ella estoy aguantando, verla conmigo, y otra que me tocaría aguantando, pero yo paso ahí a Tatiana. vaya usted ve esa. Sí. La pornografía, digamos, es como películas para mayores, como ver películas que tienen escenas fuertes, pero que son interesantes.
0: No, porque tiene un fin específico, es producir una sensación de un para llevarlo
1: a actuar. Un uso específico, mi estimada amiga Juliana, que es sí. el que tú no habías descubierto. Se usan para eso.
2: Y claro, pues si la persona las ve solo, que es la mayor parte de las veces. Yo creo que tiene un cierto uso una
1: relación sexual. Algunas personas lo usan, pero fundamentalmente se usa yo con yo. Entonces, cuando hablan de pornografía, están hablando de yo con yo. Cuando hablan de legalizar la pornografía, están hablando de yo con yo. Cuando hablan de que eso está bien y que eso es bueno y que, y que es un desahogo emocional, cuando los psicólogos salen en el periódico diciendo que está, eso está bueno, están diciendo eso. ¿Sí? banalizando la destrucción de las personas porque eso va destruyendo a las personas cuando se ofrecen en, en los en las, uh, canales de YouTube y esas cosas uh, en los blogs objetos de juego sexual de ese tipo pues obviamente están promoviendo eso y lo promueven de frente ya se legalizó ahora lo podemos promover Mira, haga así, haga sa.
2: La alcaldía de Medellín lo promueve de frente. Con publicidad pagada por el Estado. Promueven la masturbación. La banalización del mal
1: ya es algo que es intrascendente. Ay, pues sí, en unos días no hay películas. Veamos una vez, ¿cómo se llama esa niña? Es claro que alguien que, que, que veía una película, de eso, yo no sé quién era, me decía, me decía, pero ahí no hay película, ahí no hay tema, ahí no pasa nada. Es pues claro, una película que lo único que pasa es eso, lo único que busca mostrar es eso. No tiene un hilo, no tiene una trama, no hay intriga, no hay nada, no hay intriga. Ni siquiera es la intriga de si el niño y la niña terminan teniendo cosas porque el de, de entrada se sabe. La banalización del mal es el ataque feroz, pero el ataque que una vez que entra, empieza a perseguir, a perseguir a todo el que piense distinto, a todo el que no se someta 24 minutos. Entonces nos toca proponer, y con esto dejo este tema ahorita, nos toca proponer una especie de iglesia clandestina como la de Pablo que sale por la muralla para ser fieles a la verdad, para ser fieles a Jesús a pesar de la persecución. Tendremos que ir recogiendo personas una por una, a los que en espíritu y en verdad sean fieles al Señor. Muy bien, el Señor los bendiga a todos. Una iglesia fiel a Jesús más allá de las apariencias, más allá de los aplausos del mundo, más allá de la esclavitud de los likes.
2: Más allá de la esclavitud de los likes está la verdad. No todo lo que brilla es oro. No todo que tiene millones de seguidores, de suscriptores, es bueno.
1: Échenle ojo a lo que ven, échenle ojo a lo que piensan, échenle ojo a esta invasión
2: que va destruyéndonos y destruyendo a nuestros hijos. Palita, invite a, a lo de los likes.
0: Los invitamos a que se suscriban al canal, lo que, los que no lo han hecho. A veces ven los videos, pero no se suscriben. Entonces, para que se suscriban, toquen la campanita, así les llegan notificaciones. Y le den like, si les gustó, y comentarios.
1: La, les dejo esa inquietud, la banalización del mal, la persecución de los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos siempre han sido, siempre serán perseguidos. ¿Qué recibiremos nosotros, Señor, a cambio de seguirte? El ciento por uno de lo que tenían con persecuciones. Si no hay persecución, no creo que esté siendo fiel al Señor. El Señor los bendiga a todos. El Señor les dé un feliz día, tarde, noche, según la hora que nos vean. Estoy levantando el velo. Juliana Villegas, María de Dios. Antonio Torres. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hola, si te gustó el video, no te olvides de suscribirte.
0: Toca
2: la campanita. Compártelo con tus amigos. Y dale. Like!